2: Welkom bij BNR Digitaal. Verstokte Android-gebruikers moeten even goed opletten. Google heeft een belangrijke functie uitgerold... om ons te beschermen tegen kwaadwillende apps. Niet alleen recente, maar binnenkort juist ook heel oude versies... van dat besturingssysteem krijgen die nieuwe functie. Straks meer daarover. En nu eerst de ontwikkeling van computers voor thuis... Wordt vooral toegeschreven aan Amerikanen als Steve Jobs en Bill Gates. Maar eigenlijk was de bijdrage van Sir Clive Sinclair minstens zo belangrijk. Hij werd vooral bekend met de betaalbare ZX-computers in de jaren tachtig. En afgelopen week overleed deze Brit, ja een Brit ook dat, op 81-jarige leeftijd. Vandaag duiden we zijn impact op de wereld van de tech. Met goede oude bekenden van mij, computerkenner en programmeur John van der Aert. Welkom John. Welk, leuk om te zijn
1: Herbert, tijd
2: ja. geleden. Dat is het. En uh, we weten vrij precies hoe lang geleden, een jaar of twintig. We hebben ooit nog eens samen een computerprogramma gemaakt, tenminste een programma over de computer. Geen software voor Teliac NOT. En dat programma heette PC for U, zeiden sommigen. Ik zei PC voor u. En in de categorie Kent u deze nog? het volgende. John, hallo, John. Wat ben je nou van plan met al die uh, troep?
1: Troep, troep. Deze kostelijke uh, computerapparatuur... zal uh, zo dadelijk in deze systeemkast komen. En dan hebben we een werkende computer uh, gekregen. Hij is fijn, uh, Herbert. Computer is klaar? Ja, helemaal klaar. Maar ik wil eigenlijk nog wel even zien dat hij werkt.
2: Een sketch voor twee heren. <laughs> nou, um, door naar Clive Sinclair, uh,
1: John. Uh, je hebt hem ooit nog eens ontmoet. Ik heb hem uh, twee keer mogen ontmoeten. Als bijstander, moet ik zeggen... Um, grappige man, bevlogen man, duidelijk een uitvinder. Um, ik ben ook geneigd te zeggen dat hij na de uitvinding er een beetje bij gelaten heeft. Want zowel de ZX81 als de ZX Spectrum waren eigenlijk producten die niet af waren. Um, In welke zin dan niet af? Slechte toetsenborden, hmm. uh, slechte ingangen, slechte uitgangen.
2: Maar dat slechte toetsenbord bijvoorbeeld, was dat niet ook voor de goedkoopte? Dat was
1: waarschijnlijk wel. Een
2: membraantoetsenbord heette dat, geloof ik. Het was klopt, eigenlijk ja. meer een, een vel over een plank. En als je op een bepaald vakje drukte, dan hoorde je klik en dan had je een letter. Voelde
1: je klik. En als je dan te vaak op de vakjes gedrukt had, dan werd het ene vakje soms het andere vakje. Ho, ho, ook dat. Um, het was waarschijnlijk niet bedoeld voor. Of was waarschijnlijk. Was niet bedoeld voor intensief gebruik. Maar het was natuurlijk wel de. Uh, Allereerste, echte kennismaking, betaalbaar. Ik meen 199 gulden. Met een Zo. echte computer. Die moest je wel eens op je televisie aansluiten. Maar ja. je kon daar gewoon programma's mee maken. Die gewoon tot op de dag van vandaag nog hun ding doen. Is waar? Programma's die toen geschreven zijn op die apparatuur die nu nog werken? Die werken nu nog. Het is... Wat doen ze dan? Uh, dat kan een spelletje zijn. Dat kan ja. een, uh, een factureerprogrammaatje zijn. Maar het, het basic wat uh, toen op een ZX81 draaide, dat was zo standaard als maar kon. En dat kun je gewoon vrij simpel meenemen... naar hedendaagse basic interpreters. Ja. Ja. Of je dat wilt is een andere vraag, maar het kan.
2: Ja. Uh, laten we eens kijken naar de jaren 70, waarin dat dan allemaal begon. Vla vlak voor de computers van Sinclair kwamen. Kun jij de computerwereld van toen even schetsen voor mij?
1: Nou, ik... Uh, ik durf bijna geen computerwereld te zeggen. De computer was een, misschien wel een calculator. Uh, ik ben van een van de eerste lichtingen informatica studenten. En wij kwamen met grote dozen ponskaarten uh, naar een loket. Die leverden wij in. En we kregen of een resultaat terug of de doos met ponskaarten. Uh, die het niet gedaan had. Ja. Um, en de computer rekende dingen uit die iemand anders dagen zou kosten. En uh, met een... Dat toetsenbord, die ZX-81, en die televisie. kreeg je opeens een. eigenlijk hetzelfde, maar een fun instrument. waarmee je een directe interactie had. Ja. Je uh, kon meteen dingen corrigeren die verkeerd gingen. 24-7, in plaats van uh, twee dagen van tevoren een uur ja. uh, computertijd mogen boeken.
2: En thuis, in plaats van dat je naar dat
1: loket moest. Dat klopt, ja. ja uh, gewoon thuis op je zolderkamertje. aan je, uh, aan je televisie. Uh, ja, en. Dat heeft erna natuurlijk een, een vlucht genomen. ZX81 was te minimaal. Dus dat was een soort sigaredoosje, uh, hè? Een sigarettendoosje. Okay. Uh, ja, alles wat je doet of programmeert... dat moest je op een cassettebandje zetten. Dat deed je dan maar drie keer... in de hoop dat je het de volgende keer... Terug kon lezen. Dat er een werkende kopie bij zat. Dat er die een drie. werkende kopie bij zat. Want ja. uh, er zijn geen eikpunten. Je hebt niet zoals nu op een harde schijf. Uh, je vraagt een, een listing op van al de bestanden die erop staan. En je zoekt het bestand wat je wilt. Nee, het was gewoon fuzzy. Het stond ergens op de cassetteband. Ja, en het enige wat je had was het tellertje van de cassette recorder. Maar als je het tellertje niet op nul gezet had. Of als het cassettebandje halverwege was en je zet het tellertje op nul was er geen index. Ja. En dan kon het gebeuren dat je soms 20 minuten stond te luisteren... voordat je je programma had gevonden.
2: De, um, Sinclair begon met zakrekenmachines. Daar is hij niet echt voor uh, herinnerd, maar die waren er wel. Uh, het echt grote succes kwam met die ZX-computers. Uiteindelijk de ZX-Spectrum. waren vijf keer zo goedkoop nog dan, uh, dan de Apple-computers. Die toch al zo goedkoop waren eigenlijk. Um, maar het was ook een, in, een, in een wereld waarin er ontzettend veel merken waren. Wat was de rol van... Sinclair zijn apparatuur, zijn Sinclair zijn, uh, producten
1: in dat geheel? Ik ben geneigd te zeggen, in dat geheel was het een product. Want je gaf al aan, er waren enorm veel merken. Ook enorm ja. veel uit Engeland. Amstrad, Commodore. Uh, Commodore was een Amerikaanse merk. BBC, Acorn. Uh, nou, als we even gaan kijken, komen we zo nog tien, 15 tegen. Ja. En de vraag is even, waarom de spectrum want uh, die anderen waren beslist niet minder. En het was natuurlijk geen internettijd, dus het was van horen zeggen. Het was van misschien marketing die niet echt bestond, want wie wilde een apparaat waarvan wij niet wisten wat het ging doen? Het was een, een, een aanjager, uh, misschien door de universitaire wereld, door de uh, geïnteresseerde jeugd. Nou, dan werkt het goedkoopte. Want het is, ja. Uh, ja, dat is heel duidelijk. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. En 40, 50 jaar geleden hadden we geen geld. Dus uh, de goedkoopste was de eerste. Nou, die uh, ZX81. ZX80 had je ook nog. Dat doet al snel naar meer smaken. Dus je wilt beter. Je moet beter, omdat dat niet goed genoeg is. Nou, en dan, toen was het de keuze... tussen de Commodore 64 en de ZX Spectrum. Um, en dat is heel lang... hetzelfde geweest als... de Beatles versus de Rolling Stones... Uh, voor welke van de twee ging je?
2: Ja. En um, hoe, hoe belangrijk waren die voor jou in je carrière? Kun je daar iets van zeggen? Want jij bent ook op die dingen begonnen. Heb je daar veel aan te danken?
1: Uh, ja, ik ben zo flauw om te zeggen. Eigenlijk alles. Um, want we hebben ons... Dat geldt voor mijn generatie programmeurs. Ons destijds zelf alles moeten aanleren. Um, in een industrie die we samen gemaakt hebben. Die ook nog niet bestond. En ik denk dat zonder die microcomputers had mijn gedeelte van die industrie niet bestaan. Ik moet wel bij zeggen, drie, vier jaar. Wat ja, is jouw gedeelte van de industrie? Games-industrie onder andere. Games, ja, in dat geval, uh, applicatie ja. maken. Uh, tegenwoordig ook mobiele apps. Het verschilt niet zoveel van wat we toen deden. Het is een uh, games programmeren, grafisch programmeren is een. Totaal andere insteken, want je denkt niet aan lettertjes op een beeldscherm, maar je moet dingen gaan visualiseren die ook nog aantrekkelijk zijn en ook aantrekkelijk genoeg zijn om het vaker te spelen en het zich te herhalen. Ja. Dus het is een soort van entertainment. Uh, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen: uh, we zijn toen rond die tijd het karakterscherm voorbij gegaan. Met het karakterscherm bedoel ik gewoon de lettertjes van A tot en met Z. De cijfertjes zaten erbij. Dat was alles wat je met de computer deed. En die periode, daar maak je de doorstap. En die doorstap, die is vrij snel professioneel opgepakt door de IBM-computer. Die twee, drie jaar mening na de Commodore 64 kwam. Ik ga zeggen, zoveel beter dan een Commodore 64 waren die dingen niet. Alleen, een IBM zat erachter... en een enorme grote businessmachine. En dat is opgepakt door het bedrijfsleven. Ja. En dat is nu nog steeds in principe de standaard. En dat
2: kun je terugvoeren op, op Clive Sinclair. Um, um, mag hij dan inderdaad in één adem worden genoemd... met Bill Gates en Steve Jobs? Of was hij toch een ander type?
1: Ik vind dat je daarmee Clive Sinclair tekort doet. Tekort zelfs? Ja, ik ervaar Steve Jobs... En Bill Gates, meer als marketeers als salesman. Terwijl Clive Sinclair duidelijk een echte uitvinder is geweest. Uh, hij heeft ook voldoende uitvindingen uh, gedaan die nergens toe geleid hebben.
2: Zeg dat wel, ik zie hem nog zitten in dat driewiel driewielige S elektrische wagentje, de C5.
1: Dat klopt, ja. <laughs> uh, zijn tijd vooruit. Maar op het verkeerde moment. En met de, de ZX-computers was die wel op het goede moment. Hij heeft ook nog een, ik meen, een Cambridge Z88 gemaakt. De voorloper van de laptop. Een, uh, een minicomputer die op een paar penlaadsbatterijen batterijen 20 uur meeging. Met een karakterscherm van, ik meen, 4 regels en 80 tekens breed. Uh, hartstikke goed spul. Dat werkte ook. Maar zo. Uh, zo uitwisselbaar als computers en alles tegenwoordig is... met alleen al een Google Drive, en OneDrive en ja. noem het maar op, uh, e-mail. Zo niet uitwisselbaar was dat destijds. Dus heel veel wat je deed bleef in de computer. En je kon er verder niets mee. En vergeet verder niet, uh, Herbert. Alles was toen wat je maakte was 1.0. Nu uh, ja. wordt alles automatisch geüpdate, Zelfs subversies tussendoor. Je gaf al aan Android nieuwe versie. Toen bestonden er alleen 1.0 versies. Wat je maakte, ging op een tape of op een diskette, werd uitgeleverd en dat was het. En dat gold ook voor de besturingssystemen.
2: En jij zegt al, uh, hij heeft veel dingen uitgevonden die zijn geflopt. Uh, hij was dus meer gecharmeerd van uh, het mooie uitvinden en de mooie uitvindingen... dan van het succes dat je ermee kon boeken. Um, wat waardeer jij dan meer? Vind jij dat eigenlijk leuker? Want... Uh, een uitvinding echt tot een succes maken, is toch ook een talent, is toch ook een gave.
1: Dat is een, maar dat is een andere gave. Ja. Um, ik durf het een klein beetje naar uh, de dingen terug te brengen die ik zelf programmeer. Ik heb in mijn lab zou je kunnen zeggen honderden programmeer uh, projectjes zitten die niet verder gekomen zijn dan een projectje. Ik heb ff, wat verzonnen waarvan ik dacht dat het leuk was. Ik heb gezien dat het leuk was, het werkte. En klaar, ik ik hoef daar niets mee. Dan ben je ook blij. Vind je genoeg? Dat vind ik meer dan
2: genoeg. Ja. Ja, ja. Uh, nog even naar Sinclair. Tot slot. Is er een uh, innovator, een technologie-industrieel uh, die met Sinclair te vergelijken is op dit moment?
1: Wie zou je kiezen? Ik denk Elon Musk. Ja? Uh, maar dan ga ik bij zeggen: Ik weet niet, ik kan niet inschatten wat Elon Musk zelf verzonnen heeft. Maar dat het een, een marketeer en een salesman is, dat is duidelijk.
2: Ja. En uh, misschien nog wel succesvoller dan Sinclair, of niet?
1: Absoluut veel succesvoller, ja.
2: Ja, maar uh, oké, okay. Sinclair was meer de uitvinder en Musk misschien toch ook meer een marketingmannetje.
1: Ja. Zegt maar, Twitter. Uh, Sinclair is in ieder geval geestelijk succesvol geweest.
2: Zo, dat vind ik een mooi slotwoord. Dankjewel, John van der Aert En blijf hier, want het volgende onderwerp interesseert jou ook.
1: Herbert Blankenstein.
2: Dat is namelijk Google dat een opvallende en prijzenswaardige actie uitvoert... voor gebruikers van Android-toestellen... Apps die lange tijd weinig of niet worden gebruikt in jouw telefoon... verliezen straks automatisch de toegang tot zaken als de camera... de microfoon en de opslag van je smartphone. Eh, dat geldt al voor modernere modellen met Android 11 aan boord op dit moment. Maar nu gaat Google die functie ook sturen naar oude telefoons... vanaf Android 6.0. En dat is heel oud. Ook bekend trouwens als Marshmallow, die versie. Waarom dat gebeurt, dat bespreken we nu op afstand met Sebastien Marien... redacteur bij Android. World. Welkom in BNR Digitaal, Sebastien. Hey, hallo. Ja, hallo. Um, is het eigenlijk wel logisch dat apps die je een tijd niet gebruikt, hun toegang kwijtraken tot functies als de
0: camera? Is dat verstandig? Uh, wel, het is eigenlijk een heel goede zaak uh, dat Google hier eigenlijk tussenkomt, Want het is zo, ik zeg heel vaak, uh, een smartphone eigenlijk net als een pc geldt dat, zou je moeten kunnen runnen als een huishouden. Natuurlijk, het probleem is, heel veel mensen hebben dat al heel druk met hun eigen huishouden, hebben het natuurlijk wel met andere bezigheden dan telkens uh, echt een beetje maintenance te doen op hun smartphone. Maar het is wel belangrijk, want al die apps die jij gebruikt en, en misschien al lang vergeten bent dat ze nog op je telefoon staan, hebben al die verschillende toestemmingen. Uh, die toestemmingen kunnen vergaan. Je hebt het net al een beetje gezegd. Dat kan gaan van de camera, de microfoon. Ja, dat zijn toch veel dingen waarvan je wil dat, dat is dus niet zomaar in iedereen zijn handen terechtkomen. Wat kan dan er dan
2: bijvoorbeeld te... misgaan als ze die toegang uh, na een hele tijd nog hebben, terwijl die al die tijd niet gebruikt
0: is? Ja, daar kunnen best wel veel uh, dingen mee misgaan natuurlijk. Als je een app al, al voor een heel lange tijd hebt... dan komt die in verschillende handen terecht. Het kan zijn dat die plots een nieuw bedrijf is... Uh, die die app heeft overgekocht. Uh, dat kan er zeker zijn. Natuurlijk ga je niet overal de privacyverklaringen lezen... ook al wordt dat natuurlijk wel aangeraden... maar in de praktijk... Daar staan de niet. updates die eventueel komen. Ja, voilà, als je dit nog eens ja. moet opvolgen van de updates... als er wat verandert, uh, dat is natuurlijk een heel werk. Maar je moet je ook voorstellen... Uh, alle apps werken met servers. Uh, Zo'n server die kan natuurlijk eerst in de Verenigde Staten hebben gestaan... maar ondertussen nou vijf jaar lang kan die al... Uh, uh, ergens in Rusland hebben gestaan, in China, je kan het je zo al voorstellen. En al die tijd ja, kan zo'n app dus wel toegang hebben tot je data. En als die niet gebruikt wordt, dan heeft dat heel weinig zin. En is dat zelfs, ja, als je naar privacy kijkt, helemaal niet zo'n goed idee.
2: Maar is dat ook wel eens echt misgegaan?
0: Ja, er zijn best wel uh, enkele voorbeelden van. Regelmatig moet Google dan ingrijpen. Eigenlijk een bekend voorbeeld uit de recente geschiedenis, dat is iS File Explorer, zo heette die app. Dat was eigenlijk in de beginjaren van Android was die app al actief. Die was eigenlijk heel populair omdat die één ding deed dat eigenlijk niet standaard in telefoons zat. En dat is namelijk uh, door je mapjes bladeren. Want een telefoon is een beetje zoals een USB-stick. Zo moet je dat kijken. En iS uh -huh. File Explorer deed dat. Heel veel mensen hebben die app toen geïnstalleerd, hebben die ook blijven gebruiken. Maar de laatste jaren is die app dus ook in verkeerde handen terechtgekomen en, en kwam daar Adware op, uh, op te zien eigenlijk. Adware dat wil zeggen uh, dat je reclame ziet op allerlei plaatsen waar je het helemaal niet hoeft te zien... zoals je vergrendelscherm, al die zaken. Ja, en je wilt niet dat zo'n app nog tot je camera toegang heeft... tot je microfoon, al die ja. zaken. Dus het is heel belangrijk. Ja, John van Taart zit er ook een beetje te knikken. Dus inderdaad een reëel probleem ook voor jou?
1: Nee, voor mij is het geen probleem. Voor jou persoonlijk maar wat er hier aan de hand is... het zijn uh, wat aangegeven wordt, de privacy-instellingen. Ja. En uh, vroeger zetten we alles maar standaard op ja en vol open. En niemand dacht erover na... En uh, met alles geld, geld voor internet, geld voor computers, geld voor telefonie, als er gebruik wordt gemaakt, wordt er ook misbruik gemaakt. Dus gaat van jouw privacy mogelijkheden misbruik gemaakt worden. Ja, ja
2: helder. Um, Sebastian um, is bekend na hoeveel tijd Google de
0: toegang van ongebruikte apps gaat beperken? Nee, helaas hebben ze nog maar enkel bij developers, dus bij ontwikkelaars zelf, aangekondigd dat het na enkele maanden zal zijn. Je moet je eigenlijk voorstellen, deze functie wordt vanaf 2020, uh, eind 2020 uitgerold uh, voor oudere toestellen tot en met Android 6 Marshmallow. dat is nu dus al gaande, bedoel je? Uh, ja, vanaf december 2020 dus. Dus uh, eind dit jaar, dan wordt het uitgerold. Maar vanaf dan. Dus 2021, uh, maar oké. Okay. Van enkele maanden. Moet je je voorstellen. Ja, precies.
2: Na enkele maanden gaat dat dan al in. Ja. Ja,
0: belt,
2: ja. ja. Um, mensen die, die uh, een Android-versie vanaf 6.0 gebruiken... die zijn eigenlijk al helemaal niet meer gewend om updates uh, te krijgen. Uh, moeten ze nu dan opeens toch een update gaan downloaden? Oh nee, uh,
0: nee, nee, het gaat eigenlijk vanzelf. Het gebeurt eigenlijk via een systeem en dat heet uh, Google Play Services. Dat is dat op elke telefoon staat of die nu nieuw is of oud is. En Google kan gewoon op de achtergrond uh, die wijziging doorvoeren. Ja, het past echt wel een beetje binnen het beleid uh, dat Google eigenlijk meer en meer voert. Hè. Net zoals uh, net gezegd is, uh, privacy wordt steeds meer misbruik van gemaakt. En die big tech fabrikanten zoals een Google, ja, die worden toch ook wel een beetje de kop van Jut. Die worden goed in de gaten gehouden. En daarom zien we ook met de wachtwoorden. Google zegt zelf dat de, het, een wachtwoord eigenlijk niet zo'n goede veilige optie meer is van de dag, vandaag de dag. Want mensen gaan hun wachtwoorden gewoon niet vervangen. Die blijven op verschillende accounts werken, die worden niet vervangen. Dus wat doet Google nu met Google accounts? Uh, nu krijg je gewoon een kleine prompt te zien, een kleine melding. Als je probeert in te loggen met de simpele vraag, hey, was jij het die aan het inloggen was vanaf die locatie? Dan moet je zeggen ja en ben je ingelogd. Dus dat is eigenlijk veiliger zo'n verzoekje dan dat je zelf met de wachtwoorden gaat Werken die ja, overal gebruikt worden, ja, maar dit is dus een
2: teken dat Google die, die privacy ook voor oudere toestellen steeds belangrijker gaat vinden en dus ingrepen pleegt die ze voorheen niet pleegden.
0: Ja, en ik vind dat eigenlijk een heel goede zaak en ik denk dat ze zelfs gerust nog een stukje verder daarin mogen gaan. Ja, zoals je zegt, dit was eigenlijk eerst al op Android 11 beschikbaar, maar er zijn nog veel meer andere privacy functies ja, die ook enkel voor die recente versies zijn. Ook met die toestemmingen, die rechten waar we het nu over hebben. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de eenmalige toestemming is een ding geworden dus dat je een app eenmalig de toestemming geeft tot iets. Of ja, tot de camera de bijvoorbeeld. Hè? Even, ja. ja, tot de camera, tot, tot uh, microfoon, tot uh, de opslag van je apparaat, contacten, noem maar op. He, al die zaken, dus ja. eenmalig. Een een andere optie, een tweede, ook heel recent, is dat apps op de achtergrond, dat apps wanneer ze op de achtergrond gebruikt worden, geen toestemmingen meer. Toestemmingen. Dus enkel wanneer de app echt geopend is op je telefoon, krijgen ze die toestemming tot al die zaken. Dat is ook een belangrijk ding. Ook om ervoor te zorgen dat een app niet
2: stiekem allerlei dingen gaat doen waarvan de gebruiker niet bedoeld heeft dat ze mochten.
0: Ja, exact wat je zegt daar. Uh, dus ja, dat zou heel goed zijn als Google zoiets ook uh, zou beschikbaar stellen... ...ook voor die oudere toestellen. Dat is, ja. dat is zeker belangrijk. Maar voor dat de helderheid, dat is dus een... Het een niet meer nodig hebben van die, die rechten die gereset worden. Ja, ik wil graag even helder krijgen. Dat is dus een, een wens van jou en niet iets wat Google daadwerkelijk aan nee, het doen is. Nee, 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 inderdaad. Nee. Ja. Ik vind dat, dat Google inderdaad nog verder erin zou mogen gaan. Maar het is nog inderdaad geen ding dat effectief zal plaatsvinden. Ja. Maar het is ook logisch ergens uh, dat dit gebeurt. Je ziet ook steeds meer... Op dit moment bijvoorbeeld in de Europese Commissie wordt er aan een wet waarbij smartphones vijf jaar lang ondersteuning zouden krijgen. Die wet wordt nu uitgewerkt. Maar als je denkt dat smartphones vijf jaar ondersteuning krijgen, dan is het logisch dat Google ook steeds meer gaat kijken naar oudere toestellen. Dus dat die ook gewoon dezelfde privacy functies hebben, ook van beveiliging kunnen genieten. Ja, dat lijkt me een beetje in de lijn met waar we naartoe aan het gaan zijn.
2: Ja, en uh, vraag ik eens aan John van der Uit, uh, Vijf jaar is een hele tijd uh, in, in de computerwereld, ook in de smartphonewereld. Denk jij dat dat voldoende is, uh, een periode van vijf jaar dat er geüpdate wordt?
1: Dat is, die periode is voldoende voor vijf jaar. Maar als we nu kijken naar een aantal grote fabrikanten... die een policy hebben waarbij ze elk jaar nieuwe toestellen uitbrengen... die zitten niet te wachten op vijf jaar ondersteuning. Die willen het liefst zo snel mogelijk van de ondersteuning af... Ja. Uh, om gewoon, dat is weer marketing, nieuwe toestellen te verkopen. Dus ik vind het iets te makkelijk gezegd. Ik vind het ook iets te makkelijk. Ik geloof ook niet dat een volledig Android besturingssysteem... opnieuw geïnstalleerd wordt op elke smartphone waar die op draait. Ik geloof wel dat ze misschien wat Google Play Store tweaks doen... Uh, waarbij ze overkoepelend wat privacy functies kunnen aansturen... Uh, en er zijn ook nog voldoende uh, Android-firmwares... uit de underground die geïnstalleerd zijn. Uh, geroed. Wat gaat daarmee gebeuren?
2: Ja, Oké, okay, dus er zijn nog wensen genoeg over. Uh, ook bij Sebastian uh, Maria hebben we net gehoord. Hartelijk dank allebei. John van der Aert, Sebastian marien van Android World. En dit was BNR Digitaal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app of wat je ook maar gebruikt voor je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de CryptoCast, de Technoloog en Space Cowboys over ruimtevaart. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
1: Orange Cyberdefense. Build a Safer Digital Society.